0: Bienvenidos a Nibujim, un programa sobre filosofía y judaísmo. Soy Jonathan Cohen y en este segundo episodio completamos nuestra clase sobre Filón de Alejandría. ¿Por qué hoy en día estamos hablando de Filón en el contexto de la filosofía judía y no de la griega? Porque hasta ahora lo que sabemos es que era un judío que sabía mucho de filosofía. Filón la genialidad que hizo fue tomar uno de los elementos más populares que tenían los griegos para entender los libros y aplicarlo a la Torah. El gran héroe literario de los griegos obviamente era Homero, ¿sí? el poeta griego, la Ilíada, la, la Odisea, y en esa época en Alejandría la moda era tomar los textos de Homero y partir de la base que en verdad, cuando Homero escribió, nos quiso dejar mensajes subliminales que no estaban tan manifiestos, ¿sí? mensajes ocultos, que todo el texto de Elía y de la Odisea era una metáfora para diseñarnos algo más. Entonces se ponían y empezaban a buscar, y leían las palabras al revés, y buscaban una palabra donde estaba otra. No era muy diferente a lo que en esa época en la Tierra de Israel se hacía también con la Torá. La diferencia es que en este caso ¿sí? la interpretación era un poco más libre en el mundo griego, es decir, no había reglas tan sistemáticas como así si las había en el, en el mundo bíblico. Y esta forma de tratar de encontrar en los mensajes sentidos ocultos se llamó alegoría. La interpretación alegórica es tomar un texto y partir de la premisa que hay un mensaje oculto. Filón va a ser quizás el primero, hay quienes dicen que hay algunos antecedentes pero literariamente no conocemos mucho, en tomar la alegoría y transformarla en el método de interpretación de la Torá. Para Filón, la única forma, o las únicas tres formas de entender la Torá eran o que en un sueño Dios me diga el significado, una especie de iluminación profética, divina, Tratar de ver si eh, algo de la, del sentido literal puedo captar o la interpretación alegórica que es la que va a hacer Filón. Entonces Filón dice, todas las historias que aparecen en la Torá, la creación del mundo, los patriarcas, la salida de Egipto, son indicaciones de cuestiones que hoy llamaríamos psicológicas, de la personalidad. Nos está diciendo cuestiones del alma, podemos entender un poco el alma humana a través de la lectura de estos textos bíblicos. Ahora, la pregunta es, si todo es alegoría, si todo es simbólico, ¿tiene sentido seguir cumpliendo la ley de la Torá? ¿Por qué? Porque si yo parto de la base, que cuando la Torá me dice, por ejemplo, no sé, no comerás cerdo. En verdad me, quieren, me está hablando, no sé, de que hay una parte de mi alma que se identifica con el cerdo y no tengo que ir hacia ella. Doy un ejemplo. Entonces, ¿para qué voy a comer cayer? Ya está, ya entendí el significado. Y en este sentido, Filón dice, no, una cosa no tiene que ver con la otra. Que la toracia metafórica no quiere decir que yo no voy a cumplir las reglas. Y acá diría que se parece bastante a Maimónides cuando él va a decir... Que claramente la Torá es metafórica, pero no por eso hay que dejar de cumplir la ley. Otro de los grandes aportes de Filón, y también en este sentido va en línea en lo que después va a decir Maimónides, es que Dios es tan abstracto que lo mejor que puedo hacer de Dios es no decir nada. Todo lo que la Torá me dice de Dios son metáforas, va a decir Filón, porque Dios es perfecto y es trascendente, está allá arriba, ¿sí?, y que hay una relación, una distancia abismal con el mundo. Cuando yo leo que Dios sube, Dios baja, va a decir Filón, esas son metáforas alegóricas. Pero en este punto, Filón se encuentra con un problema que es uno de los grandes problemas de la filosofía y que en algún momento a algún filósofo laico se lo escuché como el principal argumento de la no creencia en Dios, que es... ¿Cómo un Dios perfecto puede crear un mundo imperfecto? ¿Cómo un Dios que es puro espíritu puede crear un mundo como el nuestro, donde existe la guerra, donde existe la muerte, donde existen las enfermedades? ¿Acaso Dios no va a crear algo perfecto? ¿Es una falla? ¿Le salieron mal los planos? Y entonces, para explicar esto, Filón trae, esto es una genialidad, el concepto de moda de los griegos con lo cual los griegos explicaban todo, y dice, yo voy a usar esto para explicar lo que a mí me conviene que es, ¿qué pasa entre Dios y el mundo? ¿Hay algo en el medio que esté ahí operando? Y él va a traer un concepto que se llama Logos El Logos es un concepto de la filosofía griega clásica. que cada pensador, cada filósofo lo lleva para otro lado. Y para Filón va a ser algo así, como esa sabiduría divina que crea el mundo, pero que no es Dios. Es una herramienta de Dios, si queremos llamarlo. Es ¿sí? el poder de Dios, pero que no es Dios. Es como su guardaespalda. ¿sí? Es como sus obreros, si queremos. Entonces, en nuestro mundo... Lo que nosotros creemos que es Dios es el Logos. Es, si quieren, la voluntad divina, pónganle el nombre que quieren, pero no es Dios. Por ejemplo, vieron que en, en, en la cultura judía clásica se habla de la Shina, de la presencia divina, que es lo que yo puedo captar de Dios, pero que no es Dios. Bueno, el Logos es algo así, es, es la sombra de Dios, es el instrumento con el cual creó el mundo. Porque Dios es único. Por ejemplo, los polos opuestos, el bien y el mal, tienen que ver con el Logos. ¿sí? ¿Y por qué esto va a ser interesante? Porque con el Logos y con esta cuestión de ser el instrumento, se va a sacar un problema encima. Porque él va a decir, lo material, que al igual que decía Platón, es malo, se corrompe, es la prisión del alma, lo creó el Logos. Dios no va a crear la materia. Y esto también lo va a decir Filoni, va a ser muy polémico y acá sí va a chocar un poquito con la visión clásica judía. Dios ordena la materia. Es el ordenador. ¿sí? Es el alfarero que, a, que con esta masa informe que vaya a saber uno de dónde salió, porque eso nunca queda claro, creó el mundo. Pero Dios perfecto no va a crear la materia imperfecta. ¿sí? De hecho filón, que es muy inteligente, se trae una explicación fabulosa para explicar el problema del mal. ¿Cómo puede ser que un Dios bueno cree el mal? Vamos por partes. Los seres puramente espirituales, los ángeles, no son malos, son puramente perfectos. Y los seres puramente materiales, los animales, por ejemplo, tampoco son malos. Porque cuando a mí un tigre me ataca, no me ataca porque es malo, me ataca porque es tigre y porque está programado para eso. El mal, como nosotros lo conocemos para Filón, solamente lo encontramos en el ser humano. Y entonces Filón dice: "Momento, mira qué interesante. Dios va creando en el relato de la creación todas, las, todas sus obras, pero solamente con el hombre dice: 'Nace Adam, Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza'. Problema que también encararon otros intérpretes judíos. ¿sí? La mayoría dice que es una formulación lingüística. Filón dice ¿Cómo hagamos? ¿Hagamos con quién? ¿Dios necesita ayuda? Y él dice, como el hombre tiene el potencial de hacer el mal, Dios le encargó la creación del hombre a estos poderes intermedios, si quieren en la literatura más folclórica, a los ángeles para después que nadie lo culpe por las matanas que se mandan las personas. Y acá hay una una visión psicológica muy profunda de Filón. Porque cuando vos te mandás una macana, sí, puedes decir ah, bueno, pero Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. Dios no tiene nada que ver en esto. No lo culpes pobrecito. Vos te mandaste la macana. sea dama, hagamos al hombre. Dios, el trabajo sucio se lo encarga a otro. No se va a ensuciar las manos por este pedazo de bestia bruta que es el ser humano. justamente para Filón el ser humano no es bueno por naturaleza no es como el noble salvaje ¿sí? de la ilustración francesa ¿sí? o como también decían los estoicos que bueno, el ser humano es bueno por naturaleza, simplemente hay que dejar a la cosa fluir, no, dice Filón Filón es un pesimista Dice el ser humano, si no se eleva si no se nutre es una bestia es un criminal en potencia y entonces, ¿cuál es la única forma que tiene el ser humano de salir de su materialidad bestial, corrompida, corrupta, y pónganle todos los adjetivos que quieran? La Torá. La Torá es la forma de acercarse a un Dios que es la única forma de poder elevarse. Para Filón, uno debería rezar a Dios para que Dios lo ayude a elevarse Esa es una gran diferencia con los filósofos no era autoayuda decía, no, autoayuda nada, vos no te puedes ayudar solo, decía Filón, vos lo único que podés hacer es estudiar y perfeccionarte para que Dios te ayude y esto es un punto importante porque lo que nos encontramos acá es a un pensador que se nutre de la filosofía pero que no juega el juego de la filosofía no juega el juego de decir, sabes qué? Vos ponete a estudiar, vos ponete a leer y vas a ser un buen tipo. No, dice, no juega la cosa así. Porque vos podés leer un montón, pero si no vas a practicar la ley, no vas a salir de tu bestialidad. Y nuevamente, ¿cuál es la ley para Filón? No es la ley de la naturaleza, no es la ley romana, es la Torah. Y hablando de la creación, les traigo un ejemplo de cómo Filón va a traer la alegoría a quizás el relato más polémico y más picante de la creación, que es el de Adán y Javá y el de Adán y Eva. Hago una aclaración para que no me empiecen a tirar con lo que tengan. Es una época muy misógina. Y hasta me animaría a decir que de todos los pueblos de la época, los judíos son los menos misóginos. Pero la filosofía es misógina. Aristóteles decía que la mujer es un hombre imperfecto, o un hombre defectuoso. Corta la bocha, era así, ¿sí? La realidad es que todo lo que le podemos deber a los griegos, la cabo, pero sí, eran bastantes misógenos, y hay quienes dicen que la misoginia judía medieval es una herencia del pensamiento grecorromano, no es constitutiva. Todos más o menos conocemos el relato, ¿sí? del fruto prohibido, que la serpiente tienta a la mujer, la mujer al hombre bueno y entonces Filón dice no, 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 esto es un símbolo, dice, no es un relato tan sencillo y se acuerdan que según Filón cada personaje representa otra característica de nuestra alma entonces dice, el hombre es la razón, es el intelecto la mujer representa la sensación, la percepción el que no me tiren con nada, es lo que dice Filón. Y la serpiente es el placer. Entonces, en esta lectura, que a priori es la serpiente tienta a la mujer para que haga pecar al hombre, sería el placer tienta los sentidos que son los que hacen pecar a la razón. Miren cómo Filón le da vuelta a todo este relato y lo transforma en una metáfora de lo que pasa en cada uno de nosotros ¿sí? en la tentación cómo él vuelve a una macro historia, una historia personal. Y obviamente alguno acá está diciendo, che, pero esto es la Kabbalah. La Kabbalah todo el tiempo me está hablando del macro mundo y del micromundo. Por eso muchos sostienen que gran parte de la Kabbalah tiene mucho que ver con este misticismo ¿sí? de, de los primeros siglos de la Era Común que estaba muy presente en el Medio Oriente. O por ejemplo, que el relato de la expulsión del paraíso del Edén simplemente de lo que me habla es del contraste entre lo perfecto que puedo ser y este mundo material que todo el tiempo me tira para abajo. Adán, el primer hombre, era perfecto y el mundo lo tentó de tal forma que se degradó. filosofía en general, los estoicos, por ejemplo, ¿sí? nuevamente, la naturaleza gobernaba, ¿sí? si yo sigo la naturaleza me va a ir bien, tengo que escuchar a mi ser, tengo que escuchar a mi cuerpo y voy para adelante. Filón dice, no, lo que tengo que hacer para el camino de la ética es justamente todo lo contrario, tengo que ir en contra de mi naturaleza. ¿Y qué es ir en contra de mi naturaleza para Filón? desligarme de los placeres mundanos y corporales. Por eso decimos que es un pensador ascético. Tengo que resistir a las tentaciones sexuales, alimenticias, pulsionales, y a partir de eso elevarme, para tratar de llegar al Creador. Obviamente para Filón van a haber pasiones y virtudes, o sea, van a haber, podríamos decir, emociones negativas, el deseo, el temor, la tristeza, positivas, y Interesante, para redimirnos un poco de, de lo que hablamos antes, para Filón, en la Torá, las virtudes están representadas por las matriarcas. Sarah Rukar, Rahel y Lea representan virtudes. Para los estoicos, las virtudes eran naturales, para Filón no, para Filón son una elección personal. Por ejemplo, cada uno de los personajes masculinos bíblicos también encarna una virtud o de alguna forma una lucha por salir de la imperfección, desde Abraham que sale del mundo de la astrología caldea, del mundo del paganismo para ingresar en el mundo de la sabiduría, o por ejemplo la lucha de Jacob contra el ángel, para Filón va a ser en verdad la lucha del hombre contra sus sentidos y sus pasiones. Jacob lucha contra sí mismo en verdad. En base a todo esto entonces ¿tengo que aislarme del mundo? porque la realidad es que el ascetismo me habla un poco de aislarme de las cosas, o tengo que involucrarme para Filón, la política terminó siendo un aspecto importante en su vida, por la situación justamente muy dura de los judíos y Filón va a decir que en verdad el político más perfecto es Moshe, Moshe es rey, filósofo, sabio, sacerdote ¿Sí? Profeta, es todo. Y la otra figura que podría verse como un político, que es Yosef, este personaje que termina siendo el, viser, el, el virrey egipcio, él va a decir: es buen político, pero también era un poco ambicioso, no, no era tan perfecto como Moshe. Para Filón, la forma más perfecta de gobierno es la monarquía, ¿sí? Mm. Si hay un solo dios, hay un solo rey o hay un solo gobernante, en este sentido era bastante consecuente. Y, obviamente, la ley ideal, la constitución ideal es la Torá. ¿Por qué es la Torá para él? Porque la Torá es a la vez una ley universal y una ley práctica. ¿Sí? Es a la vez abstracta y a la vez eh, concreta. que vimos, uno diría, la verdad es que debería entrar en cualquier currícula de, de, de escuela hebrea, porque era súper judío, defendió a los judíos, defendió a la Torá, interpretó a la Torá, dijo que Moshe era el mejor de todos. Sin embargo, hasta prácticamente el siglo XIX, ni siquiera Filón era rechazado, era desconocido. Nadie lo conocía en el mundo judío Filón, no se lo menciona en la Mishnah, en el Talmud, Sí, en ningún lado, no lo conocía. Ninguno de los filósofos eh, más importantes en general lo menciona. ¿Por qué nosotros conocemos a Filón? Porque cuando la Iglesia quiere consolidar el cristianismo en el Imperio Romano, encuentran en este pensador la llave porque trae la ideología bíblica en el lenguaje académico greco-romano. Uno podría pensar que el mensaje que nos trae, que nos trae Filón es que de alguna forma creo yo que hay dos vías de trascender. Hay dos vías de salir de lo mundano, de salir, podríamos decir, de este pantano que a veces estamos donde es muy difícil mantenerse erguido. Y él trae dos. Creo que una es ir hacia afuera, como por ejemplo la salida de Egipto, el Lej Lejá de Abraham, ¿sí? ir físicamente a un entorno más positivo. Y otra también es ir hacia adentro. Tomar conceptos mundanos y tratar de llevarlos un poquito más hacia la Torah. Creo que estas son las dos vías que propone Filón para trascender. Y al fin y al cabo, esta famosa conciencia de vacío, ¿sí? este, en griego se dice Wodeneia, esta idea de que no somos nada no nos lleva en Filón al nihilismo, a que bueno, si no somos nada nada importa y dale para adelante, sino que justamente lo que trae Filón es la idea de que la única forma de trascender es buscando la espiritualidad, que obviamente en Filón es Dios. Quizás la gran pregunta que queda flotando en el ambiente es ¿por qué este pensador durante tanto tiempo estuvo tan negado? Y si quizás no es hora de redescubrirlo. Un pensador que al principio va a resultar bastante raro, pero que con el tiempo uno se empieza a dar cuenta que no está tan alejado de lo que muchos pensadores y muchos filósofos judíos van a plantear algunos siglos después. Concluimos nuestra clase sobre Filón de Alejandría y en el próximo episodio comenzaremos a hablar de Shlomo Ibn Gabirol, uno de los pensadores judíos más originales de la Edad Media. Soy Jonathan Cohen y los espero en el próximo programa de Nebuchadnezzar.